0: Chapitre Raël, qui du seuil de la cabane regardait poëri s'éloigner, crut entendre un faible soupir. Elle écouta. Quelques chiens aboyaient à la lune. La chouette poussait son cri funèbre et les crocodiles vagissaient entre les roseaux du fleuve imitant le cri d'un enfant en détresse. La jeune Israélite allait rentrer lorsqu'un gémissement plus distinct, qui ne pouvait être attribué aux vagues plaintes de la nuit et sortait à coup sûr d'une poitrine humaine, frappa une seconde fois son oreille. Elle s'approcha avec précaution, redoutant quelque embûche, de l'endroit d'où venait le son, et près du mur de la cabane, elle aperçut dans l'ombre bleuâtre et transparente comme la forme d'un corps affaissé à terre. La draperie mouillée moulait les formes de la fausse aura et trahissait son sexe par de pures rondeurs. Raël, voyant qu'elle n'avait affaire qu'à une femme évanouie, perdit toute crainte et s'agenouilla près d'elle, interrogeant le souffle de sa bouche et le battement de son cœur. L'un expirait sur des lèvres pâles, l'autre soulevait à peine une gorge froide. Sentant l'eau qui trempait la robe de l'inconnue, Raël crut d'abord que c'était du sang, et s'imagina avoir devant elle la victime d'un meurtre. Et pour lui porter un secours plus efficace, elle appela Tamar, sa servante, et à elles deux, elles portèrent Tahoser dans la cabane. Les deux femmes l'étendirent sur le lit de repos. Tamar tint la lampe élevée, pendant que Raël, penchée sur la jeune fille, cherchait sa blessure. Mais aucune raie rouge ne tranchait sur la blancheur morte de tahoser et sa robe ne présentait pas de taches pourprées. Elles lui enlevèrent son vêtement humide, et jetèrent sur elle une étoffe de laine rayée, dont la douce chaleur eut bientôt fait reprendre son cours à la vie suspendue. tahoser ouvrit lentement les yeux, et promena autour d'elle son regard effaré, comme une gazelle prise. Il lui fallut quelques minutes pour renouer le fil rompu de ses idées. Elle ne pouvait comprendre encore comment elle se trouvait dans cette chambre, sur ce lit où, tout à l'heure, elle avait vu Poëri et la jeune Israélite, assis l'un près de l'autre et les mains enlacées, se parlant d'amour, tandis qu'elle, haletante éperdue, regardait à travers la fissure de la muraille. Mais bientôt la mémoire lui revint, et avec elle le sentiment de sa situation. La lumière donnait en plein sur la figure de Raël, et Taouser l'étudiait en silence, malheureuse de la trouver si régulièrement belle. En vain, avec toute l'âpreté de la jalousie féminine, elle y chercha un défaut. Elle se sentit non pas vaincue, mais égalée. Raël était l'idéal israélite, comme Taouser était l'idéal égyptien chose dure pour un cœur aimant elle fut forcée d'admettre la passion de poéry comme juste et bien placée ses yeux aux cils noirs recourbés ce nez d'une coupe si noble cette bouche rouge au sourire éblouissant cet ovale allongé avec tant d'élégance ses bras forts près des épaules et terminés par des mains enfantines ce col rond et gras qui se tournait en formant des plis plus beaux que des colliers de pierres précieuses tout cela, rehaussé d'une parure exotique et bizarre, devait immanquablement plaire. J'ai commis une grande faute, se disait Tahoser, quand je me suis présentée à Poéry sous l'humble aspect d'une suppliante, me fiant à mes charmes trop vantés par des flatteurs, Insensé, J'ai fait comme un soldat qui s'en irait à la guerre sans cuirasse et sans harpée. Si j'avais paru armée de mon luxe, couverte de bijoux et des debout sur mon char d'or, « Suivi de mes nombreux esclaves, j'aurais peut-être intéressé sa vanité, sinon son cœur. »« Comment te trouves-tu maintenant ?» dit Raël en langue égyptienne à Tahoser, car à la coupe du visage et aux cheveux nattés en cordelettes, elle avait reconnu que la jeune fille n'appartenait pas à la race israélite. Le son de cette voix était compatissant et doux, et l'accent étranger lui donnait une grâce de plus. Tahoser en fut touché malgré elle, et répondit « Je vais un peu mieux. » tes bons soins m'auront bientôt guéri ne te fatigue pas à parler répondit l'israélite en posant sa main sur la bouche de tahoser tâche de dormir pour reprendre des forces tamar et moi nous veillerons sur ton sommeil les émotions la traversée du nil la longue course à travers les quartiers perdus de thèbes avaient épuisé la fille de pétamounof son corps délicat était brisé et bientôt ses longs cils s'abaissèrent formant un demi-cercle noir sur ses joues que coloraient les rougeurs de la fièvre le sommeil vint mais agité inquiet traversé de songes bizarres hanté d'hallucinations menaçantes des soubresauts nerveux faisaient tressaillir la dormeuse et des paroles sans suite répliquant au dialogue intérieur du rêve balbutiaient sur ses lèvres entr'ouvertes assise au chevet du lit Raël suivait les mouvements de physionomie de Tahoser, s'inquiétant lorsqu'elle voyait les traits de la jeune malade se contracter et prendre une expression douloureuse, se rassérénant quand le calme lui revenait. Tamar, accroupie en face de sa maîtresse, observait aussi la fille du prêtre, mais sa figure exprimait moins de bienveillance. Des instincts vulgaires se lisaient dans les rides de son front bas, pressés par la large bandelette de la coiffure israélite ses yeux, éclatants encore malgré l'âge, pétillaient de curiosité interrogative dans leurs orbites de rides brunes son nez osseux, luisant et recourbé comme le bec d'un gypaète, semblait subodorer des secrets, et ses lèvres, remuées silencieusement, avaient l'air de préparer des questions. Cet inconnu ramassé à la porte de la cabane l'intriguait vivement. D'où venait elle? Comment se trouvait-elle là Dans quel but Qui pouvait-elle être Telles étaient les demandes que se posait Tamar, et auxquelles, à son grand regret, elle n'imaginait pas de réponse satisfaisante. Il faut dire aussi que Tamar, comme toutes les vieilles femmes, avait une prévention contre la beauté, et sous ce rapport, tahoser lui déplaisait. La fidèle servante pardonnait à sa maîtresse seulement d'être jolie, et cette beauté elle la considérait comme sienne elle en était fière et jalouse voyant que raël gardait le silence la vieille se leva vint s'asseoir près d'elle et faisant clignoter ses yeux dont la paupière bistrée s'abaissait et s'élevait comme une aile de chauve-souris elle lui dit à voix basse en langue hébraïque maîtresse je n'augure rien de bon de cette femme et pourquoi tamar répondit raël sur le même ton et dans le même idiome « Il est singulier, reprit la défiante Tamar, qu'elle se soit évanouie là, et non ailleurs. » Elle s'est affaissée à l'endroit où le mal l'a prise. La vieille hocha la tête d'un air de doute. « Croirais-tu, dit la bien-aimée de Poëry, que son évanouissement n'était pas réel Le parachiste eût pu lui inciser le flanc de sa pierre tranchante, tellement elle ressemblait à un cadavre. Ce regard éteint, ses lèvres pâles, ses joues décolorées, ses membres inertes, cette peau froide comme celle d'une morte, tout cela ne se contrefait pas. — Non, sans doute, reprit Tamar, quoiqu'il y ait des femmes assez habiles pour feindre tous ces symptômes dans un intérêt quelconque, de manière à tromper les plus clairvoyants. Je pense que cette jeune fille avait en effet perdu connaissance. — Alors sur quoi portent tes soupçons Comment se trouvait-elle là, au milieu de la nuit, dans ce quartier lointain, habité seulement par les pauvres captifs de notre tribu que le méchant pharaon emploie à faire des briques, sans vouloir leur donner la paille pour cuire l'argile moulée Quel motif amenait cette Égyptienne autour de nos misérables cabanes Pourquoi son vêtement était-il trempé comme si elle sortait d'une piscine ou d'un fleuve ?« Je l'ignore comme toi, » répondit Raël. Si c'était une espionne de nos maîtres, » dit la vieille, dont les yeux fauves s'allumèrent d'un éclair de haine. « De grandes choses se préparent, qui sait si l'éveil n'a pas été donné Comment cette jeune fille malade pourrait-elle nous nuire elle est entre nos mains faible isolée et gisante nous pouvons d'ailleurs à la moindre apparence suspecte la retenir prisonnière jusqu'au jour de la délivrance en tout cas il faut s'en défier regarde comme ses mains sont délicates et douces et la vieille tamar souleva un des bras de tahoser endormi en quoi la finesse de sa peau peut-elle nous mettre en danger Oh, jeunesse imprudente dit tamar. Ô oh, jeunesse folle qui ne sait rien voir et qui marche dans la vie pleine de confiance, sans croire aux embûches, à la ronce cachée sous l'herbe, au charbon couvert de cendres et qui caresserait volontiers la vipère prétendant que ce n'est qu'une couleuvre. Comprends donc Raël et décide tes yeux. Cette femme n'appartient pas à la classe dont elle semble faire partie. Son pouce ne s'est pas aplati sur le fil du fuseau et cette petite main, adoucie par les pattes et les aromates, n'a jamais travaillé. « Cette misère est un déguisement. » Les paroles de Tamar parurent faire impression sur Raël. Elle examina tahoser avec plus d'attention. La lampe versait sur elle ses rayons tremblotants, et les formes pures de la fille du prêtre se dessinaient à la jaune clarté dans l'abandon du sommeil. Le bras que Tamar avait soulevé reposait encore sur le manteau de laine rayée, rendu plus blanc par le contraste de l'étoffe sombre, au poignet s'arrondissait le bracelet en bois de centale, parure grossière de la coquetterie pauvre, mais, si l'ornement était rude et mal ciselé, la chair, en effet, semblait avoir été pétrie dans le bain parfumé de la richesse. Raël vit alors combien Taosser était belle, mais cette découverte ne fit naître aucun mauvais sentiment dans son cœur. Cette beauté l'attendrit au lieu de l'irriter comme Tamar elle ne put croire que cette perfection cachât une âme abjecte et perfide et en cela sa jeune candeur jugeait mieux que l'antique expérience de sa suivante le jour parut enfin et la fièvre de tahoser s'accrut elle eut quelques instants de délire suivis de longues somnolences si elle allait mourir ici disait tamar on nous accuserait de l'avoir tuée elle ne mourra pas répondait Raël en approchant des lèvres de la jeune malade que la soif brûlait une coupe d'eau pure. « J'irai de nuit jeter le corps au Nil, continuait l'obstiné Tamar, et les crocodiles se chargeraient de le faire disparaître. » La journée se passa. La nuit vint, et, à l'heure accoutumée, Poëri, ayant fait le signal convenu, parut comme la veille sur le seuil de la cabane. Raël vint au devant de lui, le doigt sur la bouche, lui faisant signe de garder le silence et de baisser la voix, car tahoser dormait. Poëri que Raël prit par la main pour le conduire au lit où reposait Taosser, reconnut aussitôt la fausse aura, dont la disparition le préoccupait surtout depuis la visite de Timopte qui la cherchait au nom de son maître. Un vif étonnement se peignit sur ses traits lorsqu'il se releva, après s'être penché sur le lit pour bien s'assurer que là gisait réellement la jeune fille qui l'avait accueillie car il ne pouvait concevoir comment elle se trouvait en cet endroit cette surprise alla au cœur de raël elle se plaça devant poëri pour lire de plus près la vérité dans ses yeux lui mit les mains sur les épaules et le pénétrant du regard lui dit d'une voix sèche et brève Contrastant avec sa parole douce d'ordinaire comme un roucoulement de tourterelle, « Tu la connais donc ?» La figure de Tamar s'était contractée en une grimace de satisfaction. Elle était fière de sa perspicacité et presque contente de voir ses soupçons à l'endroit de l'étrangère en partie réalisés. « Oui, » répondit simplement poëri Les yeux de charbon de la servante pétillèrent de curiosité maligne la figure de Raël reprit son expression de sécurité. Elle ne doutait plus de son amant. Poëri lui raconta qu'une jeune fille se donnant le nom d'Aura s'était présentée chez lui en suppliante, qu'il l'avait accueillie comme on doit le faire de toute hôte, que le lendemain elle manquait parmi les servantes et qu'il ne pouvait s'expliquer comment elle se retrouvait là. Il ajouta aussi que des émissaires de Pharaon cherchaient partout à Auxerre, la fille du grand prêtre disparu de son palais. « Tu vois bien que j'avais raison, maîtresse, » dit Thamar d'un ton de triomphe. « Aura et Tahoser sont la même personne. »« Cela est possible, » répondit poëri, mais il y a ici plusieurs mystères que ma raison ne s'explique pas. D'abord, pourquoi Tahoser, si c'est elle, aurait-elle pris ce déguisement Et ensuite, par quel prodige rencontrais-je ici cette jeune fille que j'ai laissée hier soir de l'autre côté du Nil, et qui, certes, ne pouvait savoir où j'allais « Elle t'a suivi, sans doute, » dit Raël. « Il n'y avait, j'en suis sûr, à cette heure, d'autre barque sur le fleuve que la mienne. »« C'est donc pour cela que ses cheveux ruisselaient et que sa robe était trempée. Elle aura traversé le Nil à la nage. »« En effet, il m'a semblé un instant entrevoir dans l'obscurité une tête humaine au-dessus de l'eau. »« C'était elle, la pauvre enfant, » dit Raël. « Son évanouissement et sa fatigue le prouvent, car, après ton départ, » je l'ai relevé étendu sans connaissance en dehors de cette cabane. « Les choses doivent en effet s'être passées de la sorte, » dit le jeune homme. « Je vois bien les actions, mais je n'en comprends pas les motifs. »« Je vais te les expliquer, » dit en souriant Raël, « quoique je ne sois qu'une pauvre ignorante, et qu'on te compare pour la science à ces prêtres d'Égypte qui étudient nuit et jour au fond de sanctuaires chamarrés d'hiéroglyphes mystérieux dont eux seuls pénètrent les sens profonds. Mais quelquefois les hommes, si occupés de l'astronomie, de la musique et des nombres, ne devinent pas ce qui se passe dans le cœur des jeunes filles. Ils voient au ciel une étoile lointaine et ne remarquent pas un amour tout près d'eux. Hora, ou plutôt Tahoser, car c'est elle, a pris ce déguisement pour s'introduire dans ta maison, pour vivre près de toi. Jalouse, elle s'est glissée dans l'ombre derrière tes pas. Au risque d'être dévorée par les crocodiles du fleuve, elle a traversé le Nil. Arrivée ici, elle nous a épiés par quelque fente de la muraille et n'a pu supporter le spectacle de notre bonheur. Elle t'aime parce que tu es très beau, très fort et très doux, mais cela m'est bien égal, puisque tu ne l'aimes pas. As-tu compris maintenant ?» Une légère rougeur monta aux joues de Poëri. Il craignait que Raël ne fût irrité et ne parlât ainsi pour lui tendre un piège. Mais le regard de Raël, lumineux et pur, ne trahissait aucune arrière-pensée. Elle n'en voulait pas à Taosser d'aimer celui qu'elle aimait elle-même. À travers les fantômes de ses rêves, Taosser aperçut poëri debout auprès d'elle. Une joie extatique se peignit sur sa figure et, se soulevant à demi, elle saisit la main pendante du jeune homme pour la porter à ses lèvres. « Ses lèvres brûlent, » dit poëri en retirant sa main. « D'amour autant que de fièvre Fit Raël, mais elle est vraiment malade. Si Tamar allait chercher mosché, il est plus savant que les sages et les devins de Pharaon, dont il imite tous les prodiges. Il connaît la vertu des plantes et sait en composer des breuvages qui ressusciteraient les morts. Il guérira tahoser car je ne suis pas assez cruelle pour vouloir qu'elle perde la vie. Tamar partit en rechignant et bientôt elle revint suivie d'un vieillard de haute stature dont l'aspect majestueux commandait le respect. Une immense barbe blanche descendait à flots sur sa poitrine, et de chaque côté de son front, deux protubérances énormes accrochaient et retenaient la lumière. On eût dit deux cornes ou deux rayons. Sous ses épais sourcils, ses yeux brillaient comme des flammes. Il avait l'air, malgré ses habits simples, d'un prophète ou d'un dieu. Mis au fait par Poëry, il s'assit près de la couche de tahoser et dit en étendant les mains sur elle, « Au nom de celui qui peut tout et près de qui les autres dieux ne sont que des idoles et des démons, quoique tu n'appartiennes pas à la race élue du Seigneur, jeune fille, sois guérie. » Fin du chapitre 11, enregistré par Nadine Kurt à Copenhague, en juin 2011.